1: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Allez, c'est parti, soyez les bienvenus sur Séance Radio pour cet épisode 15 de Fin de séance, votre podcast ciné qui débriefe autour d'un verre les films à l'affiche. Nous sommes, comme chaque semaine, de retour au Hurling Pub pour une émission très spéciale, les copains, puisque c'est la dernière de la saison. Attention Oh là là, c'est vite arrivé. Du coup, elle va être exceptionnelle. Ouais, on l'espère, hein, on l'espère. On va, on va se pencher, justement. Euh, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétro. On s'est dit que pour cette dernière, on allait revenir sur quelques films euh, dont on n'a pas eu l'occasion de parler au cours de, de, de cette année. Euh, avant de nous pencher dans la seconde partie, des grosses sorties de l'été, et plus particulièrement... Les Indestructibles 2 de ce cher Brad Bird qui revient 14 ans après le premier film n'est-ce pas Pierre Delors de FanFootage.fr que
2: j'accueille mon ami comment vas-tu Eh bien écoute ça va très bien mon cher Thomas euh, effectivement je suis ton ami il faut le rappeler parce que des fois je sens qu'il y a une tension entre nous deux depuis notamment ce podcast sur Avengers et ça me fait de la peine <rire> Et pas que Avengers sur Hérédité aussi Effectivement Oui je... ouais, T'as
1: la mémoire courte Ilan et Ferry et Julien Munoz sont des nôtres également Salut les amis ça va Salut Ça va ah, Très bien Très bien. Vous êtes prêts Tout à fait prêt. Bon, les bières sont déjà descendues. Waouh Ok, très bien. Ça veut dire qu'il faut tout de suite y aller. Maintenant, on ne perd pas de temps. C'est parti.
0: Bon. Cette mission, c'est quoi
1: Et on attaque tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, avec Battleship Island, film de guerre réalisé par Ryon Sung-wan. J'espère que je prononce bien son nom et son prénom. Sud-coréen, euh, réalisateur sud-coréen. Alors, le film était très, 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 très mal distribué en France. Une seule salle sur Paris et pourtant, quelle claque, n'est-ce pas, Julien
0: ah ouais, quel claque ouais. Donc euh Ryu Suwan, c'est un réalisateur pas très connu par rapport au Bong Joon-ho par shang hoon par chez nous, mais c'est un réalisateur assez intéressant qui a fait des vraiment des films pas mal comme The Agent qui était sorti directement en vidéo. Enfin d'ailleurs tous ses films sont sortis qu'en vidéo. C'est le mec qui a fait City of Violence, The Juste, un polar à la Ciné Lumette qui était vachement bien et complètement passé inaperçu. Et là, c'est vraiment un film que bon, il sort en salle dans une salle à Paris. Qui, euh, qui, a, qui a tourné aussi en province quand même parce, ouais, parce que parce qu apparemment y... le film a fait un, comme un, un mini buzz. Ouais, il y a eu une mobilisation sur les réseaux et... sociaux quand même. Donc euh, film de prison euh, qui finit en film de guerre. Ouais. Hein, on peut même si c'est pas vraiment un spoil. Hein. Est-ce que tu peux juste nous pitcher en Donc euh, c'est de... soi-disant tiré d'une histoire vraie d'une euh, d'une île en fait qui sert de mi mi mine qui été transformée en prison euh, par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et qui faisait venir les Coréens euh, qui soi-disant travailleurs euh, libres. Pour, euh, et qui était là pour les exploiter euh, comme tout bon euh, envahisseur euh, nippon euh, de, de l'époque. Ouais, évidemment. Ouais. Et euh, donc, euh, voilà, on a, on a un film de prison qui euh, une espèce de la grande évasion, mais qui finirait comme le Il faut sauver Soldat Ryan, quoi. Ouais. Pour, Moi, euh, je,
1: je pensais même d'ailleurs à Tu ne tueras point
0: de Mel Gibson. Euh, ouais, oui, euh, pour un peu la, la violence débridée, ouais. sans <rire> leur faire de mauvais jeu de mots. Ouais. Et euh, non, moi c'est un film que j'ai vraiment apprécié parce que bon c'est un film qui peut paraître caricatural c'est un film de propagande. Faut, faut, faut bien l'avouer, c'est un film anti-japonais. Euh, les, les Japonais sont très méchants, mm. euh, vraiment, vraiment méchants. Mm. Mais euh, c'est un film vraiment à l'ancienne, comme euh, le cinéma hollywoodien euh, de la grande époque. C'est, c'est, c'est vraiment le style de, de film qu'Hollywood ne veut plus faire aujourd'hui. Et moi, c'est le genre de film que j'ai envie de voir sur un grand écran. C'est un film avec des, des énormes décors construits en dur, avec des, 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 comment dire, des, des plans de foule. Ouais, des grands panneaux. Ouais. Sans CGI, sans effets spéciaux. Euh, avec de l'action mais euh, épique euh, le, le, le mec quand même te reprend une musique à un moment des Morricone tu te dis putain normalement tu dirais un mauvais réalisateur t'as pas le droit de faire ça dans tu le peux, climax ouais. tu peux pas faire ça et là il reprend une musique je veux pas dire laquelle mais euh, tu, qui est vraiment tu peux pas la, la, la dissocier de, de Morricone et pourtant il arrive à la mettre et, et c'est un c'est ben un bonheur on, te on, on te peut te le te dire,
1: dire c'est la musique de, du brute et le truc
0: ouais, l'extasie euh, enfin l'extasie l'or hum. euh, dans la scène du cimetière c'est et euh, il met ça dans une scène euh, épique c'est dément quoi. et puis
1: c'est un film qui passe par plein de tonalités en plus il y, y a de l'humour il y a pas mal il y a oh, oui, bah des de gags visuels qui sont, qui sont assez drôles hein.
0: c'est les coréens c'est ils mélangent tout, tout un peu tout ils sont contraires et pourtant ça marche mais je peux même citer euh, la scène de la mine où il y a un accident de mine qui est mais t'as euh, jamais vu ça en ouverture euh, Enfin, c'est dans le premier tiers du en film en noir et blanc non pas en noir et blanc quand il y a une explosion dans la mine d'accord tard euh, tu joie. dis mais j'ai jamais vu ça Même dans un film américain quoi Et donc là vraiment euh, encore une fois le cinéma coréen euh, Chapeau bas quoi
2: Pierre, tu veux dire un truc sur le sur le film parce qu'on l'a vu ensemble. Oui, on l'a vu ensemble. On a été tous les deux euh, hyper impressionnés. Ça nous a mis une vraie claque. C'était vraiment un film à pas louper au cinéma. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas pu le voir, mais il est disponible en Blu-ray. Euh... Ça y est, il est déjà sorti. Euh, bah, S'il l'est pas maintenant, il va l'être. Et puis ouais. bon, je pense que c'est pas ça qui arrête les gens. Pour <rire> <à la rire> oui, films. tous des cousins. Euh, euh, dessus, il, faut, ouais. il faut vraiment le voir. C'est un spectacle absolument éructant. Alors, c'est tiré d'un véritable fait historique, sauf que c'est très 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 romancé. Au final, c'est pas une retranscription fidèle de l'histoire. Moi, je suis pas tout à fait d'accord alors oui il y a un côté propagande mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le cinéma sud-coréen vis-à-vis du Japon euh, ces deux pays qui ne sont pas complètement réconciliés euh, les japonais sont les méchants mais je trouve que le film le dépasse et au final euh, ils sont présentés en tout cas pour certains personnages euh, comme finalement humains des coréens sont présentés aussi comme des ordures et je trouve que ce qui ce qui devient vraiment la la menace, c'est le spectre du bombardement américain, Enfin, c'est un film d'ailleurs qui s'adresse à Hollywood, je pense aussi en termes de spectacle, euh, et justement en termes de spectacle, en termes d'action, en termes de décor de figurants, de... c'est euh, rare de voir ça, et en Occident, on n'en fait quasiment plus des films comme ça, donc faut vraiment pas le louper, euh, croyez-moi, vous allez prendre une tarte dans la tronche, euh, ça vaut le coup.
3: Euh, bah, moi je suis tout à fait d'accord avec tous mes petits camarades euh, sur ce film que j'ai découvert justement sur les conseils de euh, Thomas et euh, Thomas et Pierre. Oh, tu mais, nous avais mais, caché ça. Ouais, 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 vous avez été euh, vous m'avez inspiré sur ce coup là Donc euh, merci, grâce à vous j'ai pu voir j'ai ouais. pu voir ce film dans le salle euh, parisienne ouais. Où, 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 où est est, avec euh, le, plaisir, tu sais si on peut forger ta cinéphilie, tu peux nous demander. Bah, tout là, tout elle, elle, elle en problème. a bien besoin si tu veux. <rire> je veux dire moi par les Tuche 3 et taxi 5 euh, <rire> et le doudou il y a tout il y a le doudou il y a tout un horizon à élargir <rire> si je puis dire euh, non ce que j'aurais voulu rajouter sur ce film effectivement c'est que c'est un vrai film de cinéma avec des parties, prises, des parties prises, pardon, de mise en scène qui sont culottées sont des choses qu'on n'a ouais. mmh. qu pas vues depuis, depuis longtemps et qui mettraient bien à l'amende pas, pas mal de films hollywoodiens parce que c'est un film qui remet euh, en, premier, en premier lieu la notion de spectacle mmh. c'est un grand spectacle c'est un film épique comme, oui, comme on envoyait, ouais. comme Hollywood en faisait dans les années 50. 60 c'est c'est la grande évasion leur grande évasion à eux mais avec toutes les démesures qu'on peut qu'on peut leur connaître donc euh, voilà très grand film et c'est dommage que qui ne, soit plus, qui ne soit plus en salle, parce que c'est un film à découvrir en salle absolument, ou en tout cas sur sur un grand écran. Mais à découvrir de toute façon.
1: Ouais, bah ça va pas tarder là, je pense qu'il va être dispo dans pas très longtemps, en VOD, etc. etc Bon bah voilà, euh, Battleship Island, on va passer à Three Billboards aussi, qui a fait plutôt l'unanimité ici, n'est-ce pas Le nouveau film de euh, Martin mcdonough à qui on doit Seven Psychopathes entre autres, et euh, In Blue, euh voilà, et qui a été donc, vous l'avez sans doute vu, euh, salué aux derniers Oscars avec Frances McDermott qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice, si je dis ah ouais. pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Est-ce que tu veux nous résumer Tu vas garder tu, le tu, micro.
3: D'accord. Tu, voilà, tu, que... tu gardes le micro, tu vas résumer l'histoire. Est-ce que je fais mon fils prisonnier comme Pierre <rire> ou je le laisse tel quel euh, Garde-le. D'accord, je le garde. Euh, oui, bah, tu parles de Frances McDormand. Oui, alors on va pitcher le film euh, rapidement. C'est l'histoire d'une euh, mère de famille dont la, la fille a été euh, violée et tuée, qui mm -hmm. devant l'inaction des, euh, des forces de l'ordre décide de marquer un grand coup en interpellant le chef local euh, à à travers des messages sur trois grands panneaux euh, euh, Publicitaire qui traversent, qu publicitaires qui traversent, euh, traversent l'axe principal euh, menant vers leur, leur petite ville. Alors a priori quand on voit le pitch on se dit que ça va être un film assez glauque, euh, qu'on va pas passer un bon moment, alors c'est pas un feel good movie, je le dis tout de suite, ah, pas du tout. mais c'est un film qui est extrêmement bien écrit, qui est très très précis dans son écriture et tout aussi juste dans sa manière de dépeindre les personnages, c'est quelque chose qui m'a interpellé dans ce film là, c'est il nous surprend justement dans sa peinture de, de ces personnages qui sont pas des archétypes, qui sont des personnages qui évoluent par strates, qu'on découvre, qu'on commence à, à découvrir pour lesquels on peut ressentir même une certaine empathie, même les plus invraisemblables d'entre eux. Ça me broque elle en tête Voilà, on peut ressentir une empathie, une empathie pour eux. Et, euh, et j'ai trouvé ça très beau. C'est un film en fait qui m'accueille à plusieurs moments, au moment les plus inattendus. Et c'est ça qui est très beau dans ce film, c'est l'inattendu. C'est un film qui est extrêmement empathique, extrêmement bienveillant envers ses personnages malgré son sujet extrêmement dur et qui te dépeint euh, ouais, une sorte de, une facette de l'Amérique qu'on n'a pas, qu pas l'habitude de voir. Les familles américaines, où on se dit « je t'aime » à coups de mandal dans la gueule et de cris stridents. Et Frances McDormand est juste absolument génial dans ce film.
2: Alors, je suis content que tu aies mentionné Sam Rockwell, que j'adore, <rire> qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est un peu disparu, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Et j'ai été très heureux. De bah, toute façon, euh, Martin McDonald le met dans tous ses films quasiment. Enfin, tous ses films, non, il n'était pas dans Mon Baiser de Bruges, mais il était dans Seven Psychopaths. C'est un super acteur, il est, il est très très fort, Sam quoi il est très drôle. Euh, il a un rôle qui n'est pas facile hein, dans Three Billboards, euh, il joue un peu une espèce d'ordure. Et finalement, qui retrouve une humanité, ou en tout cas qui est filmé avec humanité par Martin McDonald. Et je pense que c'est ça, au final, euh, ce qu'il ce qu veut nous dire c'est que, ok, c'est un portrait euh, très sombre de l'Amérique très dur, et d'ailleurs une Amérique rurale euh, qui va très mal, et qui est probablement oubliée de, de tous, mais je pense que c'est là où il voit l'espoir euh, malgré cette misère et cette noirceur c'est au final dans les êtres humains, dans les gens qui vivent là, et qui derrière cette apparente dureté, ou cette apparente euh, cette apparente manque de... parce qu'au final, c'est un petit peu, au début on, il est filmé un peu comme des pecnos tu vois, et puis finalement il va trouver ce qu'il ce qu y a vraiment derrière ça et je pense que c'est là que réside le cœur du film et c'est un film qui a beaucoup de cœur, c'est un film qui est très généreux et surtout qui est très bien écrit. Et ça, c'est suffisamment rare aujourd'hui pour mériter d'être souligné.
1: Oui, c'est une inattendue, en fait. Non, non, je voulais juste euh, effectivement, pardon, revenir sur euh, sur ce que tu disais par rapport à, à Sam Rockwell, parce que on a pu entendre ici ou là ou lire des critiques euh, concernant le personnage sur la rédemption, parce qu'on va quand même dire qu'au départ euh, c'est un gros enfoiré raciste et euh, ça posait beaucoup de problèmes à certains qui ont vu le film de voir ce personnage-là finalement euh, euh, avec euh, que, que le spectateur ait une certaine empathie pour ce personnage-là, parce que sa trajectoire quand même est très particulière il est raciste au début euh, il est un tout petit peu moins sur la fin et euh, bon je, je sais pas ce que si vous avez vu les mêmes critiques que moi mais Sam Rockwell il n'a pas non plus été euh, super bien accueilli par tous, hein, quand même.
0: Non, mais euh, ce qui c'est ce qu'il faut dire, c'est que c'est un film euh, qui est, oui, Julien, de la façon dont il a été présenté, en fait, on s'attendait à une espèce de film Hollywoodien, enfin, un film indépendant qui remplissait un peu toutes les cases du, du film un peu bien pensant. Et euh, alors, je vais citer Yannick Dahan. C'est un film qui te la met à l'envers mmh. euh, constamment, en fait. Ouais. C'est, euh, tu penses que ça va être un film qui va répondre à l'actualité euh, de Ferguson, euh, tout, euh, enfin le problème racial aux Etats-Unis et en fait c'est quelque chose de très secondaire dans le film bien qu'il y a des films des, des flics racistes dans le film mais c'est un film qui, qui parle d'autre chose te, et qui va te et qui va qui en fait va pas te ménager il va toujours jouer sur tes a priori euh, en tant que spectateur et te la mettre à l'envers, mmh. cest dire on a des coups de force, euh, des retournements de situation euh, qui sont pas des twists tout ça, mais où émotionnellement tu es dans un état, tu dis tiens je suis pour ce personnage parce que c'est le pitch qui me l'a dit, c'est comme ça ouais. et ce personnage comme, ce, il le dé, il déteste ce personnage, donc je vais le détester aussi, et en un quart de seconde, on te retourne une situation, c'est affolant, ouais. c'est vraiment, enfin, j'ai même presque envie de dire, c'est, c'est de l'ordre de l'inexplicable, je ne, c'est vraiment, on est dans un état émotionnel, et tout d'un coup, sans l'avoir vu, on est totalement chamboulé. On est, tu parlais de, de familles qui se détestent. C'est même pas ça. C'est enfin qui se qui s'aiment avec violence. C'est qu'on a des 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 familles, une famille qui se dit je t'aime et qui le quart de seconde se prennent la, son prix se prennent à la gorge ouais. l'un et l'autre. Et ouais se ouais. disent je vais te tuer. Et c'est comme ça trois fois dans une scène. C'est incroyable. Et, et en tant que spectateur, on est ravagé émotionnellement. Mmh. C'est un film ravageur. On est, euh, on perd prise en fait sur sur tout ce qu'on pensait. De, de ce film et on est amené sur un autre terrain sur quelque chose qui bouscule nos, nos idéaux, euh, nos a priori euh, en termes de voilà en termes de spectateurs mais aussi en termes de, de société j'ai envie de dire et euh, voilà c'est vraiment à moi c'est un film qui mais toi, émotionnellement... pas,
1: toi tu fais pas partie de ceux qui ont été dérangés d'avoir une empathie non, pour non, le personnage non, de Sam Rockwell hein. c'est
0: ça la force du cinéma mmh. c'est de se mettre à la place d'ordures et d'avoir la possibilité peut-être de, de se mettre à leur place mmh. d'essayer de, de les comprendre sans forcément les pardonner, mais voilà, moi pour moi c'est la force du cinéma, de, du cinéma en tant que tel et j'ai aucun problème avec ça. Il mm. est formidable et euh, c'est ce film est, joue sur l'ambiguïté des, des personnages, mm. euh, sur l'ambiguïté morale et c'est ce qui fait sa force et sa richesse. Et euh, moi, euh, moi je suis prêt à, comme ça à aimer des personnages aussi détestables comme euh, le présente de cette façon. Moi, je j'aime cette formule.
3: Voilà. <rire> ouais, vas-y, Lana. Euh... Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Un truc. Sur film qui pour moi a vraiment été un gros coup de cœur. Mm. j'ai adoré ce, ce film pour toutes les raisons qu'on a, qu a évoqué et qui a très justement évoqué euh, Julien parce que c'est un film aussi sur, euh, sur l'inattendu et qui est d'une humanité inattendue vu, euh, vu le sujet et euh, qui passe par, euh, par des spectres euh, assez incroyables les personnages on parlait de strat de, de, de strats chez les personnages dans Battleship Island là c'est la même chose dans un, autre, dans un autre contexte et en parlant de personnages on a beaucoup parlé de Samuel Raquel et aussi de, de Frances McDormand qui est, qui est génial. On a très peu parlé aussi de Woody Harrelson Exact, oui. C'est vrai. Très, très bon et qui est un personnage euh, génial, quoi, et qui cristallise à lui seul, je pense, tout ce, tout ce mélange d'émotions et d'ambiguïté qui peut faire qu l'être humain, et qui cristallise tout ça, parce que Free Billboard, avant hein, tout, c'est un film sur l'humanité.
0: Mm. Bon, oui, euh, Julien, vas-y, dernier mot. C'est un, un, un détail qu'on parle jamais, ce film, c'est la mise en scène. Oui. Parce que, mais il y a une mise en scène. Oui. Elle, est, elle est sobre, elle est épurée, mais il y a vraiment des parties prises de mise en scène qui sont vraiment euh, très justes et tout. Et c'est pas juste un film bien écrit, bien joué, c'est vraiment un film qui est euh, au top sur, à tous les niveaux. Non, on va exemple. rappeler
1: que Martine McDonough vient du théâtre, hein, je crois, hein, et euh, effectivement, pour en revenir à, à la mise en scène, il y a notamment un, un très bon plan-séquence. <rire> euh, Billboards. Euh, je crois que c'est disponible d'ailleurs euh, en ploré. Ouais. D'accord. On passe à Pentagon Papers de ce bon Steven Spielberg et qui pour moi euh, est euh, je peux déjà déjà le dire sans doute euh, à la première ou la deuxième place de mon top euh, pour cette année même si on est qu'en juin parce que là franchement j'ai pris une claque en termes de mise en scène d'émotion euh, le découpage est incroyable et ça c'est un détail technique mais la performance de Meryl Streep est juste hallucinante et euh, voir euh, Steven Spielberg s'attaquer au drame thriller journalistique un genre qu'il n'avait pas abordé jusqu'alors. Eh ben, moi, je trouve que ce film-là est remarquable et qui a été malheureusement, je trouve aussi, un peu snobé par la par une partie du public qui euh, qui est un peu euh, qui est qui est un peu désenchanté par Spielberg ces dernières années qui fait des films historiques qui que, que certains considèrent un peu poussiéreux. Mais vraiment, moi, je, je, je sais que je l'ai conseillé autour de moi et à chaque fois, on m'a dit ouais, ouais effectivement, t'avais raison. C'était quand même c'était quand même balaise. Un
2: hein, Pierre. Bah, ben, surtout que Steven, euh, tonton Steven, c'est le patron, hein C'est le boss, hein C'est lui le boss. Cette euh... année
1: quand même, il nous a fait deux films, hein, Ready Player One et Patagon
2: Papers, qu'il a trouvé le temps de tourner pendant la post-prod de Ready Player One. Quand même. Il a tourné les deux et donc on a eu les deux sorties au printemps. C'est quand même fou, on a deux Spielberg la même année à quelques mois d'intervalle. Euh, surtout ce qui, voilà, comme tu disais, c'est un film qui a été un petit peu snobé comme elle avait été Le Pont des Espions, mmh, Exact. avec aussi Thomas. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est des films qui sont d'emblée considérés par soit une partie du public, soit une partie des critiques comme des Spielberg mineurs. Euh, qui seront effectivement, comme tu le disais, soi-disant un peu poussiéreux, etc. Alors qu'en fait, Le Pont des Espions, c'était une pareil, une leçon de mise en scène et de suspense et un thriller d'espionnage mortel avec un scénario des, des frères Cohen. Euh... Pentagon Papers, donc The Post, euh, en version originale, c'est euh, non seulement, encore une fois, une leçon de cinéma, une leçon de suspense, de mise en scène. Euh, Spielberg, c'est un réalisateur qui, dans ce film, va filmer, va filmer dans ce film, va filmer, <rire> dans ce film, va mettre en scène... Ce qui pourrait apparaître comme quelque chose de tout à fait inoffensif, voire un peu chiant chez un autre réalisateur. Une simple séquence dans laquelle les personnages sont autour d'un téléphone et attendent un coup de fil. Et en fait, tu as l'impression d'être devant une véritable scène d'action. D'ailleurs, c'est filmé comme une scène d'action, c'est dément. Euh, on, on, on oublie souvent ça quand on parle de ce film, je trouve. C'est un véritable manifeste de... Voilà ce que c'est que la mise en scène C'est un film qui devrait être étudié dans les écoles de cinéma Les acteurs sont absolument remarquables La musique de John Williams fonctionne du tonnerre euh, L'ambiance, la réconciliation historique Mais fonctionne à 1000% Enfin, je veux dire, Qui est capable de faire ça aujourd'hui Ils sont pas 36 000 sur la planète Donc si vous l'avez pas vu, c'est pour ça qu'on voulait un peu en parler Nous ça a été une véritable claque si vous l'avez pas vu, si vous aviez peut-être des a priori sur le film, ça vaut le coup de le voir, il faut absolument le découvrir. Et si vous avez eu la chance de le voir, et surtout si vous avez eu la chance de le voir au cinéma, revoyez-le avec cet angle de la, la mise en scène du suspense et de la maestria de ce réalisateur qui est en pleine possession de ses moyens. Donc voilà, c'est euh, Pentagon Papers, recommandé à 2000%.
0: Mais ce qui est fou, c'est que euh, la mise en scène de ce film est absolument euh, prodigieuse et que certains arrivent à, à parler de académisme hollywoodien. Quoi C'est 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 aberrant. Alors que euh, même ceux qui ont apprécié le film se sont euh, focalisés sur le côté film anti-Trump, film féministe. C'est c'est vrai. C'est totalement. C'est un film qui répond. C'est un film historique qui répond à notre époque. Euh, qui est d'une actualité brûlante, euh, même si ce film parle d'une autre époque. Mais c'est euh, c'est un film, c'est un pur film de cinéma quoi. Et euh, traiter ce film de académique, mais c'est je veux dire, c'est ne rien comprendre à ce qui est l'essence même du cinéma. Je suis désolé, hein, mais franchement, il faut retourner à l'école hein, quand on, on traite un film comme ça d'académique. Pour moi, c'est on ne sait pas ce que, on, on, en fait, on sait pas du tout ce que c'est le cinéma. ou faut voir plus, il faut voir plus de films, de, de bons films, je pense. Hein. Bon,
3: moi moi, j'arrête pas d'être d'accord avec Julien, euh, qu'est-ce qu pas, qu qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'alcool. <rire> ça, ça doit être l'alcool. Je pense que c'est ça, va mettre sur le, ça sur le dos de l'alcool. Il y a un truc. Oui, là. je sais pas quoi rajouter à tout ce que vous avez dit, parce que vous avez très bien, très bien analysé le film. Pour moi, c'est une très belle conclusion à la trilogie qu'a faite Spielberg sur le, le pouvoir de, de, la rhétorique, qui avait, qui avait commencé avec, avec Lincoln, avec le, avec le, le, pont des espions, à savoir qu'il filme, on pourrait dire, voilà, on va caricaturer, il filme des gens en train de, de parler, mais il y a tellement d'autres, tellement plein de choses qui passe qui, qui, qui passe qui passe là dedans sur on va plutôt dire même le pouvoir du discours plutôt que le pouvoir de, de la rhétorique mais j'ai trouvé ça très très puissant très puissant parce qu'il parce qu'il voulait dire parce qu'il est l'achevé de, de de dire et que dire de plus qu'au-delà il faut aller au-delà effectivement de, des a priori qu'on peut avoir sur un, sur un sujet qui peut paraître académique en soi il faut se dire que par, par le passé là Spielberg est en train de tenir un miroir pas du tout déformant justement un vrai miroir de notre, de notre société actuelle en tout cas de l'Amérique actuelle que rien que pour ça il est très important de voir ce film
1: voilà et voilà bah, tout est dit Patagon Papers est actuellement disponible en VOD et je vous invite euh, vraiment à vous procurer euh, le Blu-ray parce que le making-of est génial Génialissime et, euh, à vous, et à vous plonger aussi dans la BO de John Williams qui est remarquable, sublime. Euh, voilà donc Battleship Island, Three Billboards, Pentagon Papers, trois films qui nous ont plutôt marqué en ce début d'année. Et maintenant je vous propose, les amis, qu'on se tourne vers les sorties, vers ce qui nous attend cet été. Oui, parce que juillet-août, effectivement, cette fameuse période estivale propice aux blockbusters, il se multiplie, chaque jour, euh, chaque jour un blockbuster en chasse un autre, et on va commencer avec le 27 juin, le 27 juin puisque nous avons trois films à l'affiche, les amis, et quel film Budapest de Xavier Grance, euh, Tully et Sicario 2 et je crois qu'Ilan a vu Tully de Jason Redman Tout à fait. Alors est-ce que c'est aussi chiant que son précédent Young Adult avec
3: Charlie Theron Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots s'il te plaît Spoiler alerte, c'est mieux qu'un adulte. Ah, bonne nouvelle. Je vous pitch, je vous pitch en deux mots. Chili, c'est l'histoire d'une mère de famille qui a deux enfants qui en attend en troisième, elle est enceinte jusqu'aux yeux. Euh, elle est totalement débordée, elle en peut plus, elle dort plus, elle n'a plus de vie. Et jusqu'à ce que un jour, son grand frère Bobo, qui mange des feuilles de quinoa avec des japonaises, lui propose les services d'une nounou de nuit qui euh, proposera de euh, s'occuper de son bébé euh, histoire qu'elle dorme. Donc c'est à ce moment-là qu'elle fait la connaissance donc de cette fameuse nounou qui s'appelle Tully, et qui sera un véritable euh, qui est donc créé par Charlie Stern hein. Alors Charlie Stern n'est pas la nounou nuit, Charlie Stern est la maman. Et la fameuse Tunis okay, est incarnée par cette euh, charmante. Euh, comment elle s'appelle cette actrice Mac, qui, dont le nom de Tunami se termine par Mackenzie, qui a joué dans Blade Runner. Attends, bah, je euh, sais pas du tout joué euh... dans, dans Blade Runner 2049. Ah, oui. Et Mackenzie Davis. Mackenzie qui... Donc c'était pas le nom, c'était le prénom. Voilà. C'est alors grave, tout se passe bien. C'est bien ou pas Eh écoute, c'est bien, c'est le film qui m'a réconcilié avec Jason Reitman et qui m'a aussi réconcilié avec Diablo Cody. Parce que moi, non, j'ai pas aimé Juno. J'ai pas non plus aimé, enfin, euh, suis ai bien aimé Young Adult, mais, euh, mais sans plus. Et là, on a une comédie, enfin, un feel-good movie qui dépeint ses personnages euh, sans jugement, comme avaient pu, euh, comme avaient pu le faire euh, les précédents films de Jason Reitman, qui étaient très moralisateurs, ouais, assez puritains, même dans leurs propos. Là, on a quelque chose de très ancré. Euh, dans, dans la réalité, de très empathique pour, pour ces personnages, souvent drôles, souvent assez pittoresques dans la situation qu'il... Euh qui le montre et, euh, et c'est drôle, c'est bien comme film. C'est un film qui te dit que oui, c'est bien d'avoir des enfants, mais qu'est-ce que ça peut être l'enfer aussi, ça peut être un véritable cauchemar. Mais euh, mais voilà, on a aussi besoin en tant que couple, en tant que mère, en tant que père de de, de se retrouver hors, hors des enfants et de se reconnecter avec euh, avec cette jeunesse cette jeunesse perdue. Et je trouve que c'est un beau film. Ça, voilà, c'est un bon film good movie pour l'été.
2: Alors, je vais poser une question bête.
3: Il n'y euh, a pas de question bête.
2: Est-ce que Jason Reitman, c'est le fils de Ivan Reitman Oui. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est il, il fait des films beaucoup plus, euh, comment dire, conventionnels et puritains que son père. Là. Tout à fait, oui. Ouais, ok, est... intéressant. Hein.
1: Est-ce que tu lui prédis un, un, un bel avenir à ce film, quand même Parce que pas c'est pas simple. Hein. Budapest en face, avec Jonathan Cohen, Sicario
3: ah, ah, 2. Ah, face à Budapest, un... tu veux dire face au Very Bad Trip français, et, euh... <rire> et à la suite de Sicario, ça va être... Ça va être plutôt difficile de réaliser face à Sicario face mais le film peut peut plaire peut plaire aux familles peut avoir ce petit effet comme j'ai dit feel good movie totalement inattendu donc pourquoi pas en tout cas ouais. il était bien reçu par le par le public oui, parce que euh, lorsque je l'ai vu en avant-première avec Jason Reitman et il a été très bien reçu par le public je ne vais pas dire qu'il y a eu une standing ovation ouais. mais, euh, mais les gens étaient très réceptifs euh, au film euh, particulièrement même les, euh, les mères de famille qui euh, ont dit mais c'est un peu ma vie que vous avez mis sur sur écran, merci beaucoup merci donc euh, on peut dire que oui Jean-Anne okay. en soi est un réalisateur euh, féministe peut-être un peu plus que Pascal Logier Voilà,
1: <rire> oh, voilà ok ça c'est ça dit <rire> prends ça dans ta tronche Pascal euh, Semaine suivante Les Indestructibles 4 juillet et là attention les amis puisque c'est un très très gros morceau qui vous attend au cinéma 14 ans après le premier film ce cher Brad Bird qui euh, revient de loin puisque son dernier fait d'armes est Tomorrowland que, qui a été gentiment snobé au cinéma et pourtant le film, et euh, à qui on doit également Mission Impossible 5, 4, voilà, euh, protocole fantôme, revient donc euh, euh, nous compter la suite des aventures de La Famille Parr, qui reprend juste après la fin du premier film. Pierre et moi euh, avons eu la chance de le voir, et même Pierre, alors là attention, monsieur va se la raconter, monsieur Pierre a eu la chance de rencontrer Brad Bird, carrément quoi
2: la classe C'est comme ça que je me suis présenté J'étais Monsieur Pierre euh, Monsieur Pierre <rire> Et euh, on avait vraiment envie de parler de ce film Parce que bah, c'était une grosse claque euh, ouais. C'était formidable Enfin Les Indestructibles Déjà en 2004 2004 hein, le premier Les Indestructibles C'était quand même fou euh, Je me rappelle j'ai vu au cinéma J'avais trouvé ça absolument démentiel Et là cette suite qui arrive euh, en 2018 C'est quand même dingue ouais. euh, Surtout que c'était un, 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 un Bon je vais pas spoiler Mais euh, en gros ça se passe 24 heures après le premier hein, ça, ça emboîte le pas de la, de la, de la fin de la, de la de ouais. la fin du premier directement donc on retrouve cette scène à la, avec euh, le bah non je le raconte pas vous allez, vous allez la retrouver et limite replongez-vous un peu dans le premier ça vous rappeler des bons souvenirs ça a pas pris une ride euh, ah. quand on a euh, pu rencontrer euh, Brad Bird euh, il y avait une, une question qui, qui on avait tous sur les lèvres, euh, lèvres c'était euh, Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez vu dans cette famille Enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie de retourner voir ce film, de retourner faire ce film, cette suite euh, Qu'est-ce que vous aviez envie de dire sur cette famille Parce que effectivement, c'est une critique qu'on a pu entendre sur le 2, c'est que c'est très similaire hmm. par rapport au premier, dans sa construction, dans son déroulement, dans certaines thématiques. Oui, il y avait des choses qu'il abordait. Euh, il y a eu une deuxième question. C'était euh, Avec cette foule de films de super-héros Qui sortent aujourd'hui Est-ce que vous aviez euh, Quelque est que, chose à dire là-dessus Quelque quoi. chose à dire. Est-ce qu'il y avait encore une fraîcheur euh, Dans votre esprit, dans votre traitement Pour à nouveau montrer des super-héros sur grand écran Il a avoué euh, que des gros studios Notamment Marvel étaient venus le chercher Pour réaliser des gros blockbusters de leur franchise Et que lui il avait pas eu envie Il avait envie de faire ses propres super-héros donc. Et en fait c'est ça le truc C'est qu'il avait ses propres super-héros Il avait ses personnages qu'il aime beaucoup Cette famille sur laquelle il avait des choses à dire on a presque l'impression qu'il a abordé le film comme un épisode 2 d'une série, tu mmh. vois on retourne dans cette famille, juste après, dans leur quotidien. Et le film est d'ailleurs beaucoup sur les les petites euh, les petits troubles du quotidien, la garde des enfants, euh, le rôle du père, rôle de la mère, euh, le chômage, etc. Euh, et en même temps, il y a cette invention, cette énergie, cette générosité. et une musique, euh, la musique de Michael Giacchino, ça elle fonctionne ah ouais, 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 du tonnerre de Dieu, c'est formidable. C'est un film qui est tellement généreux que, si tu veux, jusque dans les dernières secondes du générique, tu as une invention, tu as de l'image, euh, tu as des bonus. Et qu'est-ce que c'est drôle c'est hyper drôle qu'est-ce que c'est drôle Jack Jack vraiment vous allez mais vous mettre par terre il ah bah, y a une scène avec un raton laveur euh, ah là là. qui est à mourir de rire et une scène qu'ils avaient écrite pour le premier et ils ne savaient pas tellement comment la caser et du coup ils l'ont mise dans cette suite et elle fonctionne très très bien et surtout, euh, à l'heure où il y a beaucoup de super héros aujourd'hui au cinéma, euh, il y a des scènes d'action qui mettent en scène des super héros, leurs super pouvoirs, des, euh, de des, des destructions de, de bâtiments, etc. Et euh, ouais, bah voilà, voilà comment on fait des scènes de super héros, voilà comment on fait des scènes d'action aujourd'hui en 2018. C'est ça le vrai cinéma de super héros. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que les meilleurs films de super héros de l'année, bah, c'est des films d'animation. bah voilà, c'est Batman Ninja, c'est Les Indestructibles 2 et c'est peut-être le Spider-Man qui sortira chez Sony en décembre. Ouais. Oui. Et non mais vas-y, je t'en prie. Euh, non 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 mais je, je
1: non non j'allais rebondir effectivement quand on sort. De, de cette purge qui est Avengers Infinity War et voir attention à ce que tu dis <rire> et, voir, et voir effectivement cette proposition de cinéma mais extrêmement cinématographique aussi bien dans la direction artistique que dans le découpage la mise en scène euh, vraiment euh, et puis et puis ouais non j'ai pas j'ai pas grand chose à rajouter en
2: fait avec un ennemi formidable. un ennemi qui est très contemporain euh, qui parle de thématiques euh, bah, tout à fait dans l'actualité euh, notamment les réseaux sociaux etc euh, peut-être qu'effectivement j'ai entendu dire qu'il n'allait pas au bout de son concept avec ça mais je trouve que c'est pas très dérangeant finalement parce que le, oui, le propos du film est pas réellement là et euh, si vous voulez passer un excellent moment voir des scènes d'action euh, exceptionnelles et, et vous marrer, dans la joie et la bonne humeur avec un film extrêmement généreux il bah, faut aller voir les indécis un, un vrai moment de cinéma pardon c'est un vrai moment de cinéma
1: pour le coup du bon sinoche voilà euh, tu lis les indices Destructible 2 donc on, ça on a pu en parler puisque nous les avons vus maintenant on va se pencher sur un peu ce qui nous attend je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous autour de cette table qui attendent beaucoup euh, Skyscraper avec ce bon Dwayne Johnson bah ben oui bon, en fait, <rire> moi j'ai envie d'aller le
2: voir Rampage avec euh, The Rock ça m'avait bien enfin pardon Dwayne Johnson ça m'est bien fait marrer et j'espère que Skyscraper ça va être un petit peu dans cette veine du film Pizza Bière euh...
1: je sais qu'Ilan et Julien ont très hâte aussi de découvrir
0: ce film n'est-ce pas non pas du tout <rire> pourquoi non, non. Parce que franchement, je vois la bande-annonce. Toi, annonce, qui adore ta euh, yard J'adore ta yard mais parce que j'adore ta merde. C'est franchement, chaque image, c'est a l'air d'être une torture, euh, c'est d'une mocheté abyssale, quoi. Non, enfin, on verra ce que c'est, mais franchement, j'ai pas envie de voir ça. Ilan
3: il bah, fallait bien que ça arrive là je suis pas d'accord avec Julien <rire> moi j'ai hâte de voir euh, de voir, euh, voir Scrapper, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'affection pour Dwayne Johnson et je trouve que c'est un putain d'action héros déjà j'avais bien aimé Rampage qui bon, en soi cassait pas trois pattes un, un orang-outan mais était sympathique donc fameuse uh, expression euh, française hein. voilà voilà bah voilà, donc euh, pourquoi pas euh, The Rock avec euh, enfin Dwayne Johnson pardon avec euh, une jambe une jambe bionique euh, pas bionique et dans un rat -de ciel. Why not Le concept est
1: énorme, énorme. Alors il y a Ant-Man 2 aussi les amis. Est-ce que Ant-Man 2 ça vous intéresse ou pas
2: Alors je vais mimer Pierre. le vent. OK. OK, très bien Julien. Moi, je mime Julien, vas-y parle moi, dans le micro. Moi, moi je mime Pierre.
3: D'accord, Ilan alors moi c'est con parce que le jour de la sortie enfin pendant tout le premier mois de la sortie j'ai de la lessive à faire donc je pourrais pas voir le film ok moi aussi je crois que j'ai piscine ce jour là euh, le 25 juillet
1: Une
0: puissance sans fin Une pluie sans fin film Sud-Coréen non chinois. chinois pardon chinois de, film de euh, Dongyu hmm. donc euh, un film qui a fait un petit buzz à Cannes hein, qui, et effectivement oui oui c'est vrai donc euh, qui a une très bonne réputation film de tueur en série enfin de track de tueur en série au festival euh... de Bonne aussi je crois ouais aussi je... il faudrait vérifier il mais je, je crois hein. et euh, donc ben voilà les... le genre le thriller comme ça de film de tueur en série réussit plutôt bien aussi asiatique depuis quand même pas mal d'années même si tous les, les grands films sont venus de Corée et du Sud. Donc là moi je suis vraiment intéressé pour savoir ce que, en quoi ce film se démarque des autres et et quelles sont ses, ses qualités quoi. OK,
1: le premier août les amis, attention là il y a un gros gros grosse battle à l'affiche puisque nous avons Mission impossible 6 et Winnie l'ourson en face de Mark
2: Forster pour Disney. Alors Mission impossible bon Winnie l'ourson voilà. Euh, Mission impossible oui. Euh, Qu'on est très curieux de voir parce qu'il a été tourné en partie à Paris. Et Christopher Macquarie on s'est euh, rendu sur le tournage d'ailleurs. On s'est rendu sur le tournage. Euh, mine de rien, ça va faire quand même quelque chose de voir au cinéma des scènes d'action dans les rues de Paris. Euh, je me rappelle du tournage avec Tom Cruise qui fonce en moto, en bagnole. Il y a des sur un bateau sur la scène aussi des hélicoptères du GIGN. Enfin, à mon avis, ça va dépoter pas mal. Moi, j'avais beaucoup aimé le dernier Rogue Nation. Hmm. Je l'ai trouvé très fun. C'était un super film d'espionnage avec de l'action. De toute façon, je suis très fan de la série Mission Impossible et qui passait juste après Spectre. Donc, euh, du coup, je un peu le niveau. Du voilà ouais, parce que Spectre 1 hein, il est aussi fantomatique que son titre et euh, oui voilà je suis en ouais, forme ouais, en forme et euh, du coup Mission Impossible on a grave envie de le voir ouais, et carrément et puis Tom Cruise on l'aime bien et alors pour le coup moi je connais une personne qui a travaillé sur le film et
1: je crois que l'ouverture euh, l'ouverture va sans doute nous scotcher parce qu'a priori il y a une bon vous l'avez sans doute vu sur la, la bande annonce ou dans les featurettes il est question d'une d'un saut en parachute euh, et je crois que c'est la scène d'ouverture pour se terminer sur le grand palais dans le sur sur le toit du Grand Palais, avec une scène incroyable dans le Grand Palais, justement, pour donner
2: l'impulsion de tout plein de scènes d'action dans Paris. Et mine de rien, pour montrer un petit peu la France, Paris, les monuments mis en scène au cinéma dans des scènes d'action un peu explosives, il faut que ce soit des étrangers qui le fassent, parce que chez nous, c'est le désert. Alors, j'ai autre chose à vous proposer juste derrière Détective D. Ah De Tzu Arc. Alors, Tzu Arc, c'est. Moi, j'aime bien Détective D. Je crois qu'autour de la table, on est plusieurs à pas mal aimer. Thomas, on va aller le voir ensemble à la au presse. J'en ai vu aucun. Alors, moi, j'aime bien les Détectives Bon, Jad Choyark, super réalisateur. Detective Dee, c'est une franchise très populaire en Chine, donc c'est le troisième film. Euh, ça se passe, euh, donc c'est la, la Chine impériale. Euh, historiquement, je me souviens plus de la date exacte. Euh, et, et donc en fait, le, le fameux Détective Dee, c'est un espèce de détective du paranormal. Il est appelé par le pouvoir impérial pour enquêter sur des phénomènes étranges qui se passent. Alors dans le premier film, c'était Andy Lau, qui est un super acteur chinois. Euh, détective dit 2 c'est un préquel et donc c'est Marc Chao, je crois que c'est ça son nom qui joue le jeune détective et le 3 c'est la suite de cette préquelle donc on retourne avec un jeune détective et, euh, et cette fois voilà quel va être le mystère encore, c est, c est, c est... Alors l'abandon c'est un petit peu spécial hein, si vous allez voir le film il euh, y a des effets, des effets spéciaux qui nous nous paraissent des fois un petit peu cheapos, ça, ça paraît un, un petit peu délirant un petit peu grand guignolesque mais c'est ça aussi qui fait la force de ce film c'est complètement tu t'as des effets de caméra qui s'en donnent à cœur joie, c'est plein d'action. De couleurs, ça vaut vraiment le coup de le voir au cinéma.
0: Plein d'idées de mise en scène aussi, hein, des, des idées complètement folles. Bah D'ailleurs, Thomas, si tu veux, j'ai les deux premiers en Blu-ray, hein, si, euh, si tu veux attaquer avant la première.
1: Euh, volontiers, oui, ouais, j'ai le temps, hein, ça sort quand Ça sort le 8 août, oui, donc j'ai un peu de marge. Je t'emmène ça. <rire> ok. Euh, derrière, on a le. Alors là, pff, bon, c'est moins sexy. Equalizer 2, avec donc ce bon Denzel Washington. Le monde est à toi de Romain Gavras, papillon le remake le remake du film culte avec Steve McQueen et Dustin Hoffman sans commentaire sans commentaire allez on passe en, au 22 août avec en autre trouble et là là, voilà, donnez le micro à Ilan parce que je crois qu'il a des choses à dire là-dessus ouais
3: bah moi on me dit requin on me dit euh, Jason Statham forcément je dis banco <rire> euh, le concept le concept me paraît assez assez fun euh, moi je trouve que dès qu'on dès qu oppose des grosses bébêtes à des gros bras il euh, y a un gros potentiel et j'ai dit plusieurs fois gros et il y a et eu, et eu un gros buzz aussi. il y a un gros buzz. Donc, euh, donc, Suite note, à la annonce. je que qu'apparemment, euh, le film est tiré d'un bouquin. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va donner? Je parlerai aux intéressés qui ont lu le bouquin. Donc, il faut lire. lire le roman avant, en fait. Ouais, il faut lire parce que ça a l'air d'être un truc très intellectuel. Je pense qu'il y a pas mal de subtilités
2: qui Moi, je regrette euh, que le film ne s'appelle pas Les Dents de Statame.
3: Mais tu sais, ce sera peut-être la traduction euh, française à un moment, hein. Bien joué. Ok. Bah, la, la, <coughs> alors là, euh, la pierre a tué le game. Je ne sais plus quoi. <rire> bah écoute, euh, t'as très envie de le
1: voir. On a voilà. tous très, très envie de le voir dans tous les cas. Si, oui, Julien, vas-y.
0: Non, bah, je voulais parler de la sortie du 29 août, 22 mai de Peter qui est. À toi direct en fait, donc ben tu, ouais. tu, tu, passes, tu passes le Spike Lee. Ah ouais, merde, ah, excusez-moi. Black Man quand même. Oh, attends, on fait avec... une aparté, je finis sur le Peter Berg et puis je D'accord, ok, euh... vas-y. On Allez. terminera par Spike Lee. Non, bah moi j'aime beaucoup ce que fait Peter Berg, qui est un cinéaste euh, plutôt moqué euh, par une certaine frange de la critique, je, je trouve.
1: Track bon. Tra à Boston, euh, son dernier film.
0: Ouais, Track à Boston était vachement bien, était mais plutôt, même euh, Sur ouais. les larmes était un super film de guerre. Ah ouais, ouais. Et euh, The White Horizon était quand même vraiment pas mal comme film, euh, et là c'est bon, il retourne au, au film d'action pur et dur avec marco euh, euh l'acteur de The Red, euh, Iko Iwai je crois Oui, 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 exact Chanda euh, oui. euh, Rousset je crois qu'elle s'appelle et enfin euh, j'ai vu la... J'ai vu la bande-annonce, euh, ça a l'air de bastonner à mort et, euh, <rire> ça ça, ah, ça. et moi j'aime bien un ça ça ça, petit ça, cœur de bourrin, ouais, euh, ouais, ouais, okay. euh, un palpiter
1: là. Ok, très bien. Bon et on va revenir donc sur le 22 août, Black Landsman de Spike Lee qui a été présenté à Cannes avec un accueil critique un peu tiède. Alors bon, euh, on attend de voir ça, non Est-ce que ça, ça, vous intéresse, ouais, Ilan. Euh,
3: moi oui, ça m'intéresse parce que Spike Lee, euh, il m'avait un peu perdu depuis euh, depuis quelque temps et puis on euh, même on le voyait, voyait plus ses films. Soit Passé en VOD, euh, soit été carrément oublié, et là, avec Black euh, Kangsman, j'ai l'impression qu'on est de retour avec le Spike Lee du Do The Right Thing, le Spike Lee un peu, un peu méchant, un peu taquin, donc euh, j'attends un, un mix, euh, effectivement, entre ces premiers films, et pourquoi pas un petit côté Inside Man, donc why not très bien c'est le 22 août oui Pierre vas-y
2: le alors, de la fin je rajoute un film que je croyais que c'était pas sur ta liste c'est aussi le 29 août ou le 19 alors j'ai un doute mais il me semble que c'était le 29 août c'est Burning qui est un thriller sud coréen sud-coréen qui a l'air absolument dément la bande annonce je vous invite à aller la voir sur Youtube elle est vraiment hyper puissante et euh, c'est, il bah, ne faut pas trop en dire, ça l'air extrêmement noir, extrêmement mystérieux, avec un, un espèce de trafic, avec une jeune femme, ça va parler des relations, il euh, y aura des disparitions, des meurtres, etc. Ça a l'air très très bien. Très bien, alors, donc,
1: vas-y redis le titre. Burning. Burning, très bien. Pour, pour récapituler, on conseille euh, Tully. Ilan vous conseille Tully Les Indestructibles 2 Bon ça c'est indispensable ouais. Effectivement Mission Impossible 6 Ilan vous recommande Également Winnie euh... <rire> Et Et euh... Et Détective D, effectivement, voilà, en eau trouble,
2: le 22 août, Détective D le 8 août. Peut-être aller jeter un coup d'œil à Sicario 2, voir ce que ça donne.
1: Ouais, ouais, mine de rien, quand même. Hein. Quand même, hein. c'est réalisé par euh, Stefano Solima, qui a euh, conçu, euh, qui s'est euh, penché sur la série Gomorra, et qui a réalisé Subora également, plutôt bon réalisateur. Donc, euh, allez-y, Voilà. Fin de séance épisode 15, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur séanceradio.fr, Soundcloud et toutes les autres euh, applis podcast pour nous écouter, nous réécouter sans modération tout l'été parce que oui, c'était le dernier numéro. Oh. Oh. Mais on va revenir très vite les amis. Ouais ah, Oui, quand même. Retrouvez-nous euh, donc sur Soundcloud. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker, laisser des étoiles. Ouais, oui. envoyez-nous de la thune. <rire> <rire> on va partir en vacances. On va mettre une petite cagnotte sur internet. On va mettre le petit lien, tu sais, en bas du podcast. Euh, Pierre, on te retrouve sur fanfootage.fr. Ben oui, maintenant que je peux plus dire mon
2: avis à euh, l'oral. Je vais être obligé d'écrire des trucs. Euh, ça c'est
1: relou, ça. Hein. Oh là là ça c'est hein.
2: chiant d'écrire. Hein. Ah, c'est terminé. Je, je, je pensais que j'étais passé à un autre stade, à hiérarchie. Non mais écrire c'est saut so de mille quoi. Ouais,
1: laisse tomber. Euh, @fanfootage.fr également sur Twitter. Ilan et Julien les amis, on vous retrouve très vite, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Sur le cinéma BFR sur
3: Twitter dans laquelle on écrira toujours avec autant de mauvaise foi
1: très bien et Julien également vous pourrez lire ces magnifiques papiers est-ce qu'il y a un truc de prévu d'ailleurs prochainement
0: est-ce que tu es sur une crise je sais pas il y aura surprise d'accord ok très bien
1: bon on vous souhaite de très très bonnes vacances on vous dit à très vite les amis encore une fois n'hésitez pas à télécharger nos précédents numéros pour nous écouter dire de grosses bêtises on aime ça on aime dire des grosses bêtises voilà et on fait des big vous comme Carlos. Des big bisous, voilà. Big bisous. Allez, ciao. Retrouvez l'ensemble des contenus séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.